0: A su Biblia por favor en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 15 al 20. Gael, ¿me ayudas a quitar los flachazos, hijo de las lámparas de acá? Porfa a dejarlas en fijo, las lámparas Mateo 7, versículo 15 al 20 dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros Esa, esas están bien, las de acá dejarlas quitarles el flash que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, el versículo 20, le hablo conmigo, ¿qué dice? ¿No lo pusieron? Acá todavía no llega Cristian. Por sus frutos los conoceréis. Bien, hace días le preguntaba a una prima que es química, ¿cuál era la razón por la que el cáncer había proliferado tanto? En, en estos tiempos y me decía ella que tiene que ver eh, claro una predisposición genética hay personas que tienen más esa tendencia familias que tienen más esa tendencia pero también eh, los alimentos que consumimos ahorita prácticamente todo es procesado y cuando le digo todo es todo tuve la oportunidad de ver eh, imágenes y videos de lo que eran las frutas originalmente lo que usted come hoy como fruta eh, es muy diferente a lo que originalmente eh, era esa fruta veía el plátano por ejemplo era pequeño con semillas muy grandes Gracias. Que, lo, que lo hacía prácticamente incomible era muy difícil porque era como comerse una guayaba, o sea, ha intentado comerse el centro de la guayaba y luego se te queda metido en todos los dientes y ahí estás queriendo te lo sacar con la lengua, verdad si no tienes el, eh, eh, un palillo o, un, o, o hilo dental. La sandía, por ejemplo, era blanca, completamente blanca con semillas y, y cada una de estas frutas ha ido se ha ido eh, eh, cambiando Genéticamente Para Para hacerla más fácil de comer Así prácticamente los, los tomates eran así Literalmente el jitomate Que hoy conocemos era una bolita de este tamaño Y se ha ido generando eh, Modificando genéticamente Para que usted encuentre ahora jitomates Que no puede abarcar con la mano Y cada uno de estos alimentos Aunque creemos bueno de comer comida chatarra, comer verdura comes más saludable verdura Pero ni siquiera la verdura estás comiendo algo que no haya sido alterado genéticamente Esta modificación se da a través de procesos químicos y hasta modificaciones por medio de injertos Algo que es muy común el limón colima usted lo, lo ubica el chiquito ese digamos que es el limón más original Y el limón grandote que comemos es un injerto de limón con lima Como lo dice Jesús la forma más común de, de identificar un árbol es por su fruto Usted puede saber qué tan qué tan modificado está un árbol con el fruto que da Obviamente Usted sabrá el tipo de fruto Que le dará a este árbol Cuando usted espera el tiempo Para que dé fruto No puede usted plantar una semilla El día de hoy Una semilla de limón Y el día de mañana Esperar que haya limones para su pico de gallo ¿Por qué razón? Pero yo planté Planté una semilla Le eché agua Le eché fertilizante ¿Por qué no puedo cosechar mañana limones? Porque es un proceso Porque lleva un tiempo Hay que abonarlo, dejar que crezca, cuidarlo, ponerle una varita para que crezca arechito, regarlo. Y el limón probablemente, ¿en qué les gusta? ¿Dos años? Bueno, en un año puede que empiece a darle los primeros limoncitos. Es de los más rápidos. Yo les digo, cuando me preguntan, me dicen, y, y, y cuando tú murieras, como quisieras terminar yo le digo yo quisiera que me pusieran en un en un hoyo sin caja ni nada y plantaran un árbol y seguir dando vida después de que de que muera y de preferencia pongan un limón porque quiero dar mucho fruto La forma más efectiva de conocer la integridad de alguien La puedes observar a través de sus frutos Hay personas que pueden hablarte maravillas Verbo mata carita, dicen ahí Y billete mata verbo, bien Pueden hablarte maravillas, pueden bajarte el cielo, la luna y las estrellas pero tienes que aprender a observar el fruto Puede haber un árbol muy frondoso pero no dar fruto Puede ser muy atractivo a la vista pero no dar fruto Incluso puede estar lleno de fruto pero cuando tú intentas comer ese fruto Ese fruto tiene plaga Y aunque por fuera puede verse muy apetecible por dentro tiene gusano pero sabes como personas normalmente no nos detenemos a observar el fruto. No somos lo suficientemente pacientes para observar el fruto de las personas, para observar el fruto de los demás y a partir de ahí conocer quién realmente es esa persona. Seguramente usted le ha pasado que conoce a alguien y dice es que yo creí que era buena persona, parecía ser alguien bueno, parecía ser alguien íntegro, pero conforme lo conocí, me di cuenta que por dentro estaba podrido. ¿Le ha pasado a usted alguna vez o nomás a mí? ¿Y sabes por qué nos llevamos ese tipo de decepciones? Porque no sabemos esperar, no sabemos observar y porque somos muy impacientes. Tendríamos que comenzar A ser más cautelosos en nuestras relaciones A ser más cautelosos con quien eh, vamos a entablar Una amistad, un negocio, un noviazgo, un matrimonio Una relación que implique una cuestión más profunda Y no aventarnos hasta que veamos el fruto El no ser pacientes para esperar ver el fruto Nos lleva a cometer errores de juicio Tanto positivos como negativos También ha habido casos donde tú conoces a la persona Y decías, es que me, tú me callas bien gorda Y dicen que las grandes amistades comienzan con esa frase Tú me callas bien gordo Y terminamos siendo bien cuates, ¿verdad? Descubrimos que lo que esta persona aparentemente mostraba No era lo que... Por dentro era Y no sé si te ha pasado que a veces ves un, una fruta y se ve fea por fuera Pero ya que lo Que la parte sí está jugosa, dulce por dentro Y muchas veces a las personas nos, nos suele pasar Esa, esa parte Cada día estamos A una decisión de determinar nuestro futuro Hoy pensaba eh, cada día estamos eh, tan cerca y tan lejos del cielo. ¿Sabes? Nuestra vida es muy frágil, sumamente frágil. Un paso en falso y te fuiste a atravesarte en el carril equivocado, en la hora equivocada y se acabó. Comerte algo equivocado y... Se acabó y realmente si somos sinceros estamos a un pasito del cielo y un pasito de la tierra Tomando decisiones que determinan nuestro futuro Como lo decíamos desde cruzar sin fijarnos la calle O conducir utilizando el teléfono móvil Hasta decidir hacer algo que sabemos que es incorrecto Una mala decisión te puede lle llevar a injertar algo en tu vida Que no es lo que deseabas ¿Alguna vez usted ha injertado un árbol? ¿Ha visto cómo es el proceso? ¿Bien? Usted tiene un árbol grande, grueso Corta un poquito Toma una... Una vara de otro árbol lo mete y lo pega. Hay quien la amarra, pone en cinta, hasta que la vara del otro árbol comienza a unirse al árbol grande y lo más impresionante es que cambia su estructura genética. El hecho que usted injerte esa varita... Cambia la naturaleza del árbol plantado Y sabes a veces decisiones que tenemos Nos llevan a poner injertos en nuestra vida Que no son lo que deseáramos tener Y sabes cuál es la cuestión Que no nos damos cuenta inmediatamente del injerto que hicimos Pasará el tiempo, pensaremos que no pasa nada Que todo está bien Y de repente cuando veamos nuestro fruto Después de un tiempo nos daremos cuenta Que el haber puesto ese injerto en nosotros Terminó por cambiar nuestra estructura genética Y el fruto que dimos no era el fruto que deseábamos Como ya lo he comentado, tengo dos plantas. Una la que me dio Nidia, que tengo en, en, el jardín, en este, en el jardincito pequeño de la casa. Esa está frondosa, gorda. Si alguien necesita eh, sábila, sí, sábila, ¿no? O, si alguien necesita sábila, yo tengo mucha. ¿bien? Es, esa, esa planta me encanta porque no ocupa cuidado. ¿bien? Es mi planta ideal esa. Y también afuera de la casa hay un guayabito, como lo he comentado ese guayabito creció porque alguien tiró una guayaba Y ahí va el guayabito creciendo y hace días me tocó llegar a la casa y mi guayabo estaba infestado de hormigas Samantha y yo que regamos el guayabo nos angustiamos tremendamente y en eso salió Arnulfo y yo estaba preocupado queriéndole tumbar todas las hormigas Y me dijo, Arnulfo, no te preocupes las, las hormigas no se van a comer tu guayabo Pero van a comenzar a subirse y van a depositar sus huevos Y va a generar que tu guayabo tenga plaga Pero yo tengo una receta, dijo, dijo Arnulfo Le pones eh, 70-30 de fabuloso con agua, y no te preocupes, yo lo voy a rociar, dijo, y roció el guayabito. ¿Y qué te quiero decir con esto? Qué bueno es saber que hay personas que, como Arnulfo en mi guayabo, cuidan nuestro fruto. Y a veces no lo vemos eso como una bendición, que alguien esté rociándonos fabuloso y nos esté echando cosas que aparentemente no nos gustan pero que son necesarias para que nuestro fruto pueda dar de manera, pueda darse de manera correcta. Es una bendición el hecho que tú puedas acercarte a alguien que te esté observando, que te esté mirando y que pueda cuidar el fruto que estás dando. Ese alguien probablemente tendrá que podarte y cuando te pode va a doler. Ese alguien seguramente tendrá que echarte cal para que no se te suban las hormigas. Ese alguien tendrá que abonarte y cuando te abone con excremento de pollo no va a hablar bien. Te va a decir cosas a lo mejor que no te gustan, que te incomodan, que te molestan. Porque a quién le gusta el excremento. Pero... Va a nutrir tu vida y te va a ayudar a que tu fruto esté sano. Va a haber quien se preocupe por tu plaga y sabes, tú puedes darte cuenta cuando un árbol está cuidado. Porque ese árbol da un fruto bueno. Asimismo, tú te das cuenta cuando un árbol está descuidado porque ese árbol... Da mal fruto Así es de que créeme Te conviene acercarte A alguien que esté cuidándote Te conviene tener tu propio arnulfo ¿Eh? El fruto de un árbol Es el resultado de distintas circunstancias El cuidado es una Pero también dónde está plantado Recuerdo que hace tiempo mi mamá intentó plantar un manzano en, ahí en Compostela ¿Y qué cree que pasó con el manzano? Se secó, no se dio porque no es su hábitat Sin embargo, usted camina 16 kilómetros más adelante Usted va a San Pedro Lagunillas y planta un manzano ¿Y qué cree que ocurre con ese manzano? da un excelente fruto, ¿por qué? son nada más 16 kilómetros, ¿por qué sucede eso? porque el clima y la tierra de San Pedro, la humedad de San Pedro es ideal para que el manzano y el durazno se dé y frutas que 16 kilómetros más adelante no hay, 16 kilómetros después existen y se dan muy buenas. ¿Por qué? Porque el, el terreno es el adecuado para que ese fruto se establezca. ¿A cuánto les gusta el café? Creo que es más fácil decir a quién no le gusta el café, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ha escuchado usted el término café de altura? ¿Y sabe usted a qué se refiere? Pero, la vida, para que... Pero eh, es un rango, o sea, tampoco puedes en la Ciudad de México plantar un café porque no te va a dar un... Es un rango que curiosamente Nayarit tiene una altura ideal para que se dé... El sabor de ese café y usted puede encontrar esa altura por ejemplo en la zona de Malinal, en la zona de las cumbres de Huisicila, en esa, esa franja que es una franja muy cafetalera y el café es reconocido mundialmente, hasta Obama lo tiene, ¿eh? Obama lo tuvo ese café dijera el preciso, ¿eh? Obama tuvo café de aquí porque es un café de muchísima calidad porque está plantado en el lugar correcto. Y yo te haría esta pregunta, ¿estás plantado en el lugar correcto? ¿Has entendido en dónde Dios quiere que estés y cuál es el lugar para que tu fruto pueda darse de manera adecuada? ¿O andas divagando por el mundo? Te trasplantan, te ponen en un lado, en otro Y no produces nada O lo que produces no es de calidad Sabes, a veces andamos haciendo un montón de cosas Que no debemos de hacer Nos plantamos Nos echamos compromisos En cosas que no tendríamos que estar haciendo Y eso hace que nuestro fruto mengüe que nuestro fruto no sea el ideal y luego decimos pues qué pasó porque después de este tiempo estoy viendo que mi vida es un conflicto bueno porque te plantaste en lugares que no deberías de estar Debes saber dónde plantarte Debes saber cuál es el lugar adecuado Para que des buen fruto Asimismo como el guayabito Debes saber alejarte de personas Que en vez de ser bendición Se convierten en una plaga para tu vida Está de moda la palabra tóxica, ¿verdad? Aléjate de la gente tóxica, porque esa gente te absorbe y va plantando sus huevecillos en ti como las hormigas hasta que se convierte en una plaga en tu vida. Salmo 1, por favor es un salmo que me encanta. el verso 3 dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Juan 38, 39 Juan 7, 38, 39, perdón Dice El que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién quiere dar un buen fruto? Nadie, santo Dios Bueno hermanos que les vaya bien, Dios los bendiga Buenas noches que va, los bendiga y los guarde ¿Eh? ¿Quién quiere dar buen fruto? Que lo que hagas en tu vida Prospere Que te vaya bien Mantente unido A la corriente de las aguas Dice Juan El que cree en mí Como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. que son las aguas? Es el Espíritu Santo. Mantente unido al Espíritu Santo. Mantente escuchando, atento al Espíritu Santo. A lo que Él te hable. Y de esa manera podrás dar un buen fruto. La mejor forma de conocer el fruto... Queramos o una forma muy práctica es ver a nuestros hijos. Nuestros hijos son una mezcla genética, como lo mencionaba. Cuando nos unimos dos personas para procrear un hijo, estamos haciendo un injerto. Entonces, eh, cuando yo veo a mis hijos, veo empezando de arriba para abajo el, el cabello de Jetse, Sami, no sé sea, si fueron el puño de pelo. ¿Bien? Puño de pelo así, eh, castañón eh, La cara, unos dicen que, que es ella eh, Yo creo que estamos ahí entre unas cosas mías, unas cosas de ella eh, El físico es, es este más de mi mamá Más la, la sangre mía, la forma del, del cuerpo, las piernas ¿Bien? Cuando veo a Benny, me dicen es tu papá Es este... Tiene el, el mismo carácter de tu papá. ¿eh? Nomás está güerito como la, como la Jetse, Entonces, no sé sus hijos. Usted ve a sus hijos. Y, y seguramente le han dicho muchas veces, es que tiene esto de ti. Es que tiene aquello de ti. Yo vi un del otro día, subí una foto Marcela de, de su mamá. Cuando tenía, no sé quién la subió, pero su mamá cuando tenía 25 años y es Marcela. Ok, nomás, este, póngale más oscuro el pelo ahorita que lo trae pintado ella, pero es idéntica a su mamá. Veo las fotos, por ejemplo, de, de la mamá de mi suegra y, y es idéntica, idéntica. Usted usted la ve y ya, digo, ya ya sé cómo va a estar mi suegra cuando tenga 80 años. Bien. Eh, eh, somos el resultado del injerto de la unión de muchas personas. Y lo que somos ahorita, las facciones, es el resultado de lo que alguien más tuvo. Mi papá por ejemplo era un hombre muy velludo En la familia de, de mi mamá eh, Los hombres son más lampiños Entonces yo salí Barbón pero con la barba delgadita ¿Eh? Entonces así como que dices ¿eh, no? Y me dejo crecer la barba y pues bien delgadito El cabello delgadito también Pero bueno pues ahí ya de lo, de lo ¿Cómo dicen? De lo malo lo, lo menos O sea lo menos peor Bien ¿Eh? Y así cada uno de nosotros estamos mezclados por ciertas cosas que fueron el resultado de esos injertos, de esas uniones. Y así como puedes ver el fruto que das en tus hijos y es fácil identificar. Eh, un compañero de, de trabajo que es de acá de un rancho para el lado de Pochotitán me decía que, que, que ellos tenían muchas vacas pero no tenían toros, entonces eh, el ejido se unió y compraron un toro, entonces dice el pobre toro se la, se, la, se la pasaba trabajando todo el día, ya casi le tenían que dar ostiones al pobre para que, para que anduviera este, mejor en, en, es, en el desempeño eh, de, vigoroso, ¿bien? Dice que le llevaban una vaca Y le llevaban otra vaca Y le llevaban otra vaca Entonces vieron que el toro Ya estaba siendo insuficiente Porque había demasiadas vacas Entonces dice que compraron otro toro Entonces ya tenían a los dos toros trabajando Y dice tú te podías dar cuenta En el rancho quedó tan claro De quién era hijo cada becerro Como solamente había dos padres Dice tú llegabas al, al, a los... A los campos, a las granjas y tú decías este es de, del toro fulano y este es del toro sutano Y eran claramente obvio que cada becerro que salía de ese lugar Cada vaca que salía de ese lugar tenía un origen porque estaba marcado Era el fruto de las características de su papá Tú puedes identificar en tus hijos qué tipo de fruto das Pero te haría esta pregunta ¿Qué tipo de fruto estás dando como persona? ¿Cuál es el fruto que te identifica? Y te hago esta otra pregunta y quiero que medites muy bien Si Jesús viniera en este momento y observara tu fruto ¿Qué encontraría? Dice la palabra que un día Jesús iba caminando por el campo y vio una higuera. ¿Y qué pasó con esa higuera? No tenía fruto. ¿Y, ¿y qué hizo Jesús? La maldijo. ¿Y qué le pasó a esa higuera? Se secó. ¿Qué fruto estás dando? Ven. Hemos estado regando este arbolito desde hace un rato. Bien, quiero que usted me diga qué fruto puede ver en él. Responsabilidad, dice Nidia. ¿Quién más? Levante su mano, por favor. Humildad, bien. Entonces, ¿Quién más? Brenda. Disciplina, ok. Eh, Liliana y luego Cruz. Alegría, yeah. Maricruz. Que sabe tocar bien, es el fruto del, de, su, de su tiempo invertido en la música. ¿Alguien más? Compromiso, ya también había dicho Charo allá. ¿Eh? Compromiso, bien. Estos son los frutos que podemos observar. En Gael. Bien. ¿Y usted puede ver ese fruto? Sí. Gracias, Gael. Si yo lo paso a usted, ¿qué vamos a ver? ¿Eh? ¿Los, ¿Los paso a cada uno? ¿Bien? ¿Están dispuestos a aceptar a aceptar lo que les digan o se van a enojar? ¿Bien? Vamos a tener fabuloso... Eh, vecino puede ir a traerse un, uno de esos de 20 litros, por favor. Ahorita vamos a, a rociarlos a todos. ¿Sí? ¿A quién más pasamos? Otro ejemplo. Karina. Ven para acá, Karina. Ven. Yo sé que son los chavos y no se agüitan. más que te agüites. ¿eh? ¿Ven? <ríe> Karina, ¿qué podemos ver en Karina? A ver. ¿Qué fruto? Da no, igual. Arnulfo? ¿Cómo? Convicción. Tiene convicción, Karina. Muy bien. ¿Alguien más? Humildad, dice Marta. Responsable. Bien. Comprometida. Educada. Bien. Está bien orgulloso, hermano Fidel, allá. De acá. Eso a la barba, sí, hermano, Esta es mi hija, dice. Esta es mi hija, hermanos. Talento, bien. Amistosa, bien. Por eso algo le decimos la comadre, bien. Gracias, Karina. Gracias. Bien. Es el fruto que como congregación hemos ido plantando en ellos, que sus papás han ido plantando en ellos. Bien. Y vuelvo a la pregunta, entonces si yo te paso a ti ¿qué fruto vamos a encontrar Vamos a encontrar fruto o vamos a encontrar plaga Vamos a encontrar que te ves muy bonito pero no produces nada O vamos a encontrar que te ves desgastado y a lo mejor si sí das buen fruto Mi mamá tiene un árbol de limón, limón real de ese grandote y ese árbol me encanta porque todo el año da. Obviamente mi mamá lo cuida, lo riega, pero el día que tú tienes ganas de un agua de limón, ese árbol está listo para servirte. Cada vez que vamos a comer con mi mamá, basta con estirar la mano, girar como si fuera un foco, y usted obtiene un solo limón que un limón le da para hacer una jarra. Si yo voy a su vida o si Cristo viene a su vida, ¿qué es lo que va a encontrar en usted? Usted me va a decir hermano es que yo soy una nuez, yo tardo 20 años en dar fruto. Pues Dios quiera que sí sea nuez y que cuando sea su tiempo vengan y encuentren algo. Yo soy un aguacatá, un, un aguacate corrientito, pero que doy aguacates bien sabrosos. ¿Eh? Gálatas 5.19. ¿Qué dice Gálatas 5.19? Ayúdenme por favor a seguirlo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Amén, va a decir un hermano allá, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas ¿Alguna de esas ustedes se identificó, hermano? Bueno señal que no trae tan mal fruto, a ver si es cierto ¿Bien? Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A quién se parece más usted? ¿Al arbolito de arriba o al arbolito de abajo? todos muy callados. Yo soy un árbol chiquito, van a decir uno. ¿eh? Yo, yo todavía no doy fruto. ¿A qué tipo de árbol te pareces? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un árbol y el otro? Que un árbol no está en las aguas y el otro árbol sí está en las aguas. Que un árbol da fruto bueno y otro árbol da fruto malo. Si hoy en día comenzamos a expulgar en tu árbol, nos acercamos para encontrar un fruto, vamos a encontrar el fruto del primero o vamos a encontrar el fruto del segundo, porque no hay punto medio. O das fruto bueno o das fruto malo. Esta reflexión es la que quiero que te lleves. ¿Sabes? Inevitablemente el tiempo nos irá desnudando qué clase de personas somos. Podemos parecer aparentemente santas. Podemos parecer aparentemente buenas tener apariencia de piedad como dice el apóstol Pablo tener apar apariencia de ser gente buena pero en su tiempo vamos a ser desnudados sea en esta vida o sea delante de la presencia de Dios nuestro fruto Va a ser analizado Más nos vale Que aprendamos a dar fruto bueno Más nos vale Que aprendamos A cortar Aquellas cosas Que nos están Llevando A no poder dar un fruto bueno Cortar con el rencor Cortar con el odio Contar, cortar con la amargura, cortar con los malos hábitos que no nos están permitiendo dar un fruto bueno. Hay cosas la, como la parábola del trigo y la cizaña, dice Jesús contando un campo plantado de trigo, vino del enemigo y plantó cizaña. Y cuando va creciendo... Son aparentemente iguales Les digo, ¿saben qué? No lo corten Porque ahorita Pueden arrancar trigo Pensando que es cizaña Pero cuando crezcan Entonces vamos a poder hacer una diferencia Y vamos a arrancar la cizaña Y la vamos a poner En el fuego Es necesario Hermanos Que podamos hacer cambios en nuestra vida, que podamos arrancar aquellos injertos que hemos hecho en nuestra vida y que nos están llevando a cambiar lo que en verdad somos, porque la amargura te cambia. La Biblia la menciona como raíces Y lo doloroso de la, de la amargura es que